церковь, слово истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Вся страна празднует праздник Хэллоуин, но христиане празднуют праздник реформации. И есть такой вопрос, а почему вообще праздник Хэллоуин нельзя праздновать христианам, или почему лучше воздерживаться от мероприятий праздника Хэллоуин? В сущности, если определить всю нашу жизнь... Писание говорит о том, что все, что мы не должны делать, мы должны делать для Божьей славы. В каждом мероприятии мы должны учиться наслаждаться созерцанием красоты Божьей славы. И поэтому... Когда мы подходим к любому событию, мы не подходим, мы должны подходить с этой перспективы. Очень часто люди говорят, а где написано, что нельзя? Но у меня возникает вопрос, а кто говорит, что нельзя? Если вы можете через это наслаждаться Богом, созерцая Его славу, пожалуйста. Я лично еще не достиг такой зрелости, чтобы в празднике Хэллоуини во всем этом крошении видеть Бога. Я больше там вижу противников Бога. Не знаю, кто-то там пытается напугать или еще что-то, что-то сделать. Да? И за сущность для меня очень ответ прост. Я ищу созерцание Божьей славы. И, например, берем мы праздник Реформации. Да, он мне больше раскрывает Божью славу. Я учусь видеть там Бога самого. Она прошает Христа. Но есть праздники, которые со Христом не связаны. И поэтому что может быть общего человека, увлеченного со Христом, с тем, где не прошается Христос, а что-то другое. Именно, кстати, по этой причине я и президента день не праздную. Я не совсем учу, вижу вот это созерцание самой славы и другие определенные праздники, хотя я праздниками, выходными днями пользуюсь, которые государство дает. Это, это нормально, вы можете провести время с семьей. Но говоря о любом празднике, просто ищите, если вы способны созерцать славу Христа, ну празднуйте так, чтобы слава Христа была видна. Не способны, да? Ну, в этот день делайте что-то другое. Опять же, мы склонны не праздновать, а заняться своей суетой. И вы знаете, чем вы отличаетесь от тех, кто празднует? Вы одинаковые. Те не наслаждаются Христом, и вы не наслаждаетесь Христом. И потом, если кого-то видите, кто праздновал этот праздник, не спешите осуждать. Задайте себе вопрос. В этот день посвятили тому, чтобы видеть Христа? Если нет, то вы одинаковые. Хорошо, спасибо. Ну, как мы говорили в прошлый раз, и на нашей церковном сайте вышла статья «12 опасностей для христиан библейских церквей». Все понимают, я думаю, читали кто, что это написал ты, Павел. Что побудило тебя написать данную статью? Можно сказать, это мод комплекс различных сфер жизни, или мод, это был определенный процесс, которым я шел к осознанию этого. Это была статья, может, выражена мое переживание сердца или мое рассуждение не только от последнего месяца, а последних несколько лет. Я вспоминаю свое христианство, и уже перед открытием нашей церкви, вот которая сейчас известно слово истины, я был пастором другой церкви, когда ко мне подошла одна сестра, и она сказала о том, что «Павел, я вижу, что ты человек очень гордый». Ну, знаете, мне эти слова, я ничего не сказал, да внутри они меня достаточно будоражили, потому что я считал, что я самый смиренный человек в церкви. И мне больше говорят, какого ты факта взяла, что я гордый. Да, ну, вроде бы каждому пытаюсь оказать внимание, да. Проповедую слово, стараюсь в полемику с людьми не вступать и так далее. Уважать традиции людей, взгляды. Я сначала не понял, откуда это берется о том, что ты гордый. 
Потом со временем я стал встречаться с людьми, которые начинают говорить отзывы о людях, которые посещают библейские церкви, о том, что они, у них проявляется гордость. Это было разные, кто противники были этих церквей, некоторые, кто положительно относились к этим церквам. У меня опять стал возникать вопрос, откуда это исходит? Ну, есть первый ответ, конечно, сказать, это клевета. Да, но я стал глубже смотреть, действительно это клевета или действительно это происходит. Потом, в какой-то момент я стал сам эти моменты ощущать. Я разговаривал со многими братьями, служителями, не только Соединенных Штатов Америки, но также и с других, кем имели контакты. В числе них это был Алексей Кузнецов, о котором мы достаточно много об этом говорили. Андрей Разуненко, с которым мы летели раз с Лос-Анджелеса сюда в Сиэтл. Мы все два часа именно проговорили на эту тему. И также другими слушателями, которые задавался вновь-вновь этими вопросами. И, наверное, последний результат это было проповеди, которые больше были погружены в славу Иисуса Христа, с написанием книги, где много рассуждал о славе Христа, оно побудило мое сердце именно писать те переживания, которые я переживал, или те опасности, которые я переживал в своей жизни для того, чтобы уберечь мое сердце, сердце моей, сердца моих членов моей семьи и также членов поместной церкви, потому что я всех вас люблю. И я хочу, чтобы вы могли знать об этих опасностях, как это уберегать ваше сердце. Оно периодически оно всегда проявляется. И можно сказать, в большей степени это было поиск моего сердца на проблемы. Почему посетители или люди, которые действительно привержены библейской истине, не посещают библейскую церковь, люди, соприкаясь с ними, они переживают это такое состояние превозношения или гордости. Почему люди, которые соприкасались со мной, они переживали это ощущение, оно привело к этой статье, где дается рассуждение, описывающее мое сердце. Это, кстати, там описывается не только то, что я прошел, а то, что я могу и сейчас проходить, тем, над чем я борюсь, на что я обращаю особое внимание в своей жизни. Хорошо, спасибо. А ты также вот в этом заглавлении ты писал для христиан библейских церквей. Вопрос такой, какую церковь можно назвать библейской? Или чем библейская церковь отличается от небиблейской церкви? Ну, ответ прост. Библейская церковь наша, а все остальные разумеется. Ну, это не так. Я там даже дал чуть определение, да? Нужно ясно понимать, когда я говорю библейской церкви, я не имею в виду церковь, которая придерживается реформаторского богословия. Хотя, мне кажется, трудно быть библейским, не придерживаться реформаторского богословия, да, но не это критерий. Я знаю церкви, которые придерживаются армянского богословия, и они также их можно назвать библейскими. Библейская церковь – это церковь, где проповедуется слово, и люди пытаются или стремятся жить по слову, где все равно Писание является авторитетом. Кстати, синонимом раньше было слово библейский, это было слово баптист. Потому что у баптистов есть был главный принцип – только Писание – Это не пять принципов реформации, а семь принципов баптизма. Оно начинается с только Писания. Именно там провожалось Писание, которое определяет всю, всю жизнь или все служение церкви. Другими словами, все баптистские церкви должны являться библейскими. Но это по определению или то, что должно быть, сегодня можно сказать, а то, что не совсем так, сегодня можно встретить американские баптистские церкви, которые исповедуют о том, что можно, могут быть однополые браки, 
и тоже они называются баптистами, но мы понимаем, это уже не библейские баптисты. То есть библейские церкви – это церкви, которые пытаются жить библейской истиной, и которых проповедуют библейская истина. Поэтому, думая библейской церкви, не думайте только о нашей церкви. Это касается окружающей церкви, которая вокруг нас. Хорошо, спасибо. А еще такой вопрос. На твой взгляд, не дискредитирует ли эта статья библейские церкви? Ну, с одной стороны, оно может показаться. Я когда встречался с пасторами, которые не совсем уже так поддерживают нашу церковь, и когда они встречались с этой статьей, они всегда у них улыбка на лице. Да, оказывается, и у вас проблемы бывают. Да, и там. А мы-то думали, а люди говорили. Да, но представь себе, когда мы говорим о библейской церкви, более опасно думать, что в библейской церкви опасности нет. Но представь себе, какой был бы доктор, если человек пришел, и он обнаружил у него злокачественную опухоль, которая может привести человеку к большой трагедии. Но он просто для того, чтобы как-то не горчать человека, не дискредицировать что-то, он просто решил об этом ему не говорить. Она будет благо. Совершенно нет. То же самое, нам нужно понимать, что в библейских церквах люди также подвержены очень многим различным опасностям. Можно сказать, библейская церковь – это не инкубатор, куда люди попали, и они теперь застрахованы от всего этого мира. Кстати, вы, когда выходите за двери этой церкви, вы, наверное, точно так же встречаетесь с искушениями, которые встречаются другие люди, которые даже могут посещать не библейскую церковь. Такие же искушения, такое же давление мир производит. Происходит. Вы точно так же боретесь со своими мыслями, когда находитесь на библейской проповеди. Вам точно так же бывает, бывает порой трудно слушать проповеди, особенно когда сердце не готово. То есть эти опасности, они подстерегают каждому из нас. И когда апостол Павел пишет, смотрите, братья, например, чтобы кто не влек вас в философию, он к кому обращается? Братьям, то есть к верующим людям библейских церквей. То есть, по, по сути, да, мы должны понимать, и мы не должны защищать библейскую церковь, говоря о том, что там не будет опасности. Наоборот, когда мы приходим в библейскую церковь, мы должны понимать, даже в библейской церкви есть опасность. И просто присутствовать, присутствовать в этой церкви – это еще не все. Для того, чтобы жить настоящей жизнью, нужно не только присутствовать, но нужно самому учиться жить созерцанием славы Христа, который уберегает от этой опасности – Именно поэтому, я не думаю, что она дискредицирует библейские церкви, оно наоборот, наоборот делает нас более бдительными, помогая нас видеть главный фокус или главное стремление библейских церквей. Некоторые, прочитав это статью, вот так или по приколу, или как-то по-другому говорят, а может нам не стоит в библейскую церковь ходить? Но, вы знаете, если в библейской церкви такие опасности, то не в библейских церквах то вообще зачем ходить в библейскую церковь, потому что там вообще никакой жизни нет. Представь себе, да? Быть живым – это всегда подстерегаться опасностям. Но быть мертвым лучше. Ну, конечно, для мертвого нет опасности. Он все равно мертв. Опасности для живых. И поэтому живые люди находятся в библейских церквах, потому что только Библия определяет жизнь, или Христос определяет жизнь, которая приходит через Писание. Но точно так же там есть опасности. Я думаю, это даже высшая мера гордости, если сказать, что мы безъяны, мы, мы, мы совершенные, мы уже здесь вот поняли, как нужно жить христианской жизнью. Кстати, это точно так же не работает, когда мы говорим, приходи в нашу церковь, тебе все изменится. Не обязательно. Кто-то пришел, ничего не изменилось. 
Может, стало хуже. А может, стало еще хуже. Потому что он стал считать, что у него все изменилось, когда ничего не изменилось. Да, нужно понимать, не библейская церковь спасает. Если человек не стал жить Евангелием славы Иисуса Христа, библейская церковь не поможет. Библейская церковь, нас служит благословением, она создает атмосферу, где люди могут жить славой Иисуса Христа. Но само присутствие еще не является гарантией, что человек сам начнет жить Христом. Хорошо. А теперь такой немного большой вопрос. А как бороться с неоправданными или с несбывшимися благочестивыми желаниями? Ведь в своей жизни мы должны ожидать изменения в жизни близких людей. Например, в жизни супруга, детей или друзей. Если мы не будем реагировать на их духовную незрелость, не будет ли это отражать наше равнодушие к их духовной жизни? Угу. Да, кто читал статью, вы помните, я в статье писал о неправданных желаниях, которые часто мы соприкасаемся. То есть мы побыли на конференции, например, муж с женой побыли на библейской конференции, и жена услышала о том, какой должен быть муж. Она вернулась домой, и теперь она ожидает, что муж станет таким. Кстати, она еще мечтает на вторую конференцию отправить. Если увидел изменения в мужа в положительную сторону, думает, если две-три конференции, то муж точно станет таким. Но проходит время, и замечает, что муж не становится таким, и начинается мое состояние внутреннее хуже, чем предыдущее, потому что тогда она свыклась с этим состоянием. А сейчас она стала ожидать определенное положение от мужа, состояние. Если муж не оправдывает это положение, она начинает расстраиваться или быть в уныне, или чаще всего люди часто начинают говорить, мой муж не является лидером. Мне возникает вопрос, а что значит не лидер? Штаны что ли не носит? Или он вообще ничего, никакого мнения не имеет? Что значит не лидер? Чаще всего мой муж не является эффективным духовным лидером. Ну, может быть. Но это не значит, что он не является лидером семьи. Он также может семью управлять. Вы также можете прийти, посоветоваться у него и спросить совета или, или действовать по его решению. Сказать, мой муж, я хочу вот так поступить. Как ты мне скажешь? И так я поступлю. Здесь не обязательно должен быть особым там, духовным лидером. И здесь возникает вопрос. Мы когда я в статье писал, да, вся проблема заключается в том, что на библейских конференциях проповедуется образ Христа, а не мужа. Это к образу, к которому муж должен стремиться, а не тем, кем муж, муж может стать. Вы, дорогие жены, дорогие мужья, вы должны знать, ваши жены на этой земле Христом не станут, и ваши мужья Христом не станут здесь на земле. Это туда, куда они будут движется, двигаться. И вот возникает вопрос. Как нам научиться жить этой реальностью, когда мы знаем определенные ожидания, какие должны быть дети, Какие должны быть мужья, жены, друзья и так далее? Как научиться жить? Если мы от них ничего не будем ожидать, то она будет казаться равнодушием, беспечностью. Но если мы от них будем ожидать, то мы часто будем приходить в разочарование, потому что они не всегда способны это достичь. Вот возникает вопрос, как этого достичь. Но самый первый принцип – нам нужно признать, это не образ, которым он должен стать, это образ, которым он должен идти. То есть, когда мы говорим о детях, у нас есть уже образ послужения детей. Знаете, какой это образ? Образ Христа не меньше. Но мы должны реально понимать, мы сами за 30-40 лет не стали таковыми. А хотим детей за 5 лет научить таковыми. 
Нужно понимать, это не тем, кому они, кем они должны сейчас стать. Они никогда ими не станут. Это то, куда они идут. И вот когда я начинаю наблюдать этот процесс, который происходит в жизни моего ребенка или в жизни моего супруга, оно приносит мне наслаждение. То есть я вижу, есть этот определенный процесс, которым человек растет. Более того, часто бывает неоправданное желание по отношению к самому себе. Человек он нарисовал, нарисовал образ, каким он должен быть стать, и понимает, то мысли у него не такие. Кстати, это было с Мартином Лютером. Помните, да, мы не раз говорили здесь об этом. Он пошел, исповедовался, вышел из повидания, опять куча грехов вспоминался, там еще мысли разные поприлезли, там еще что-то вспомнил. Он опять побежал в исповедание, часами исповедовался, опять вышел, опять то же самое состояние, он опять туда бежать, пока священник оттуда не убегал. Что его освободило от этого? Не то, что он стал другим, а то, что он пошел к престолу Божьей благодати. То есть он стал понимать, я таким никогда не могу стать. Мне нужна Божья благодать. То же самое, я понимаю, мой ребенок никогда таким не может стать. Что ему нужно? Ему нужна Божья благодать, которая переходит через что? Через процесс познания Бога. Поэтому в своей жизни я больше упор делаю неопределенную христианскую мораль. Но мне очень важно, насколько мой ребенок он знает или познает Бога. Христианская мораль важна. Есть у меня правила семьи. То есть, говорю, в моей семье будет вот так вот проходить. Но это еще не духовность. Но от детей я самое главное ожидаю. Не то, что они научились жить правилами семьи, они должны жить, уже живут в моем доме. Но самое главное, они научились жить и бояться Бога. Знать самого Бога – вот она моя главная цель. То же самое, она происходит и с моим супругом. Более того, это первое, нужно признать, это туда, куда должен идти. И второе, должно признать, что только Божья благодать может это сделать. И третье, что нужно, чтобы человек туда пошел. Например, я хочу, чтобы мой муж изменился или моя жена изменилась. Мы понимаем, моей жене нужно увидеть больше Христа. Тогда что я могу сделать, чтобы моя жена увидела Христа? Есть два варианта. Пойти к пастору и сказать, пастор, моя жена не видит Христа. Ты можешь прийти к нам в дом, пожить там месяц, показать ей Христа. Ну, я думаю, такого пастора найдете, потому что у него есть своя жена и свои дети, кому он должен показывать. Или другой вариант, вы можете сами, взирая на славу Христа, Славу Христа, отображая, показывать самого Христа. Он может Христа видеть или через Писание, например, муж, или в жизни своей благочестивой жены. Но он будет видеть Христа не в том, что она живет, исполняет определенные правила. Он видит на ее реакцию. Он понимает, моя жена доверяет Богу. Стала непредвиденная ситуация, она не паникует. Она знает, Бог допустил, с Богом пройдем к Божьей благодати, трудности, бегим к Божьей благодати. И когда эта атмосфера создается, сама атмосфера семьи наруш... начинается рушиться. Вся проблема наших семей заключается в том, что мы хотим, чтобы Христом стал кто-то в нашей семье, но не мы сами. Хотим мы видеть изменения. Мы должны знать, туда идти и должны изменять. Кстати, еще раз несколько минут, чтобы это пояснить. 
Знаете, в Священном Писании, говоря о семье, есть два повеления. Жены повинуются с мужьям и дальше к мужьям. Вы, кстати, не задавались вопросом, почему начинается повеление жен? Но некоторые умные говорят потому что больше проблем от женщин. Но не так. Я бы больше сказал. Повеление к женам написано не для жен. Оно написано для мужей. Там написано, жены повинуются, мужьям и слово «повинуйте» стоит среднего залога. То есть жены должны сами оказывать на, свое, на себя влияние, чтобы повинуться мужьям. Это о чем мужьям говорит? Мужья, ваша роль – помочь женам поминоваться вам не по вашему приказу, а то, что их желание сердца стало повиноваться вам. И дальше следующее повеление апостол Павел и Петр пишет, как мужья должны это добиваться. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. О, Христос хочет, чтобы вы ему повиновались. И смотрите, какой он процесс, долгий процесс. У вас не получается, он с вами работает. Вот так же ему говорят, мужья, вы пожертвуйте своими желаниями и помогите вашим женам, чтобы они могли добровольно за вами пойти. Поэтому первое – это повеление для мужей, кем должна стать его жена. И второе повеление – Каким путем муж должен этого достигать или какими средствами? Таким образом, это два появления для мужа, где он учит через жертву с собою повинаться мужьям, повинаться ему. Чаще всего мужья как хотят. Стукнул по столу, я сказал, я голова. Но там апостол Павел не писал об этом. Там писал апостол Павел совершенно о другом. Поэтому если мужья это причает повеление к самому себе, их отношение к женам начнет меняться. Спасибо. Это было толкование к одному из пунктов статьи. Сейчас мы еще следующий вопрос у нас есть тоже по статье. Мы часто говорим, или ты часто говорил в этой статье о зрелости. В статье ты написал, что наличие христианских добродетелей в жизни не всегда указывает на наличие духовной зрелости. Таким образом, как можно определить духовную зрелость? Мы, кстати, помните, этому целую проповедь посвятили. Я бы сказал, можно простым путем определить духовную зрелость, да, не начинайте копаться в различных своих добродетелях, которые у вас есть. Есть тест, который дал апостол Павел. В послании Галатам написано, послушайте, плод же духа, любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод же Духа – это то, что дает, или это, может, плоды благодати, которые проражаются в жизни человека. Более того, здесь написано, это один плод. Не плоды Духа, это плод один дух, Духа. Если вы хотите проверить свою зрелость, задайте один вопрос. Во-первых, насколько вы способны любить? Любого гапа – это жертвенная любовь. Насколько вы способны радоваться во всех обстоятельствах жизни? Во сколько, насколько вы испытываете глубокий покой? в различных трудностях жизни, насколько вы имеете способность не просто терпеть, а долго терпеть ваших мужей, жен, детей и друзей, которые неправильно к вам относятся, насколько вы милосерды, насколько вы воздержаны. Вот когда в совокупность ответьте на каждый вопрос и по самому низшему определите свою зрелость. Если у вас все есть, а нет воздержания, Вот по воздержанию определяйте свою зрелость. 
Ну, не может, конечно, все быть, а воздержание не быть, потому что это один плод. Если вас Дух Святой проявляется, вот насколько Он проявляется, все, весь этот плод, Он будет проявляться. Поэтому не нужно проявлять свою зрелость по своей дисциплине. Сколько стал Библию читать, сколько стал мужьям, мужа повиноваться, сколько там стал на работе правильно вести. Определите свою зрелость, насколько вы имеете правильную реакцию по отношению к обстоятельствам. Это плод Духа Святого. Если вы очень редко радуетесь, Считаете, вы очень вы младенцы во Христе. Я не имею во внешней улыбки, я имею внутренней радости. Если вы дома тоскуете, если вы считаете несчастным человеком, не считайте, что вы зрелый человек. Стремитесь к зрелости, взирая на Христа. Хорошо, спасибо. А как относиться к незрелости своему супругу? Например, муж замечает, что жена стала более заражительной. Или жена замечает, что муж стал меньше изучать Писание, или стал много проводить времени за новостями или фильмами за счет семейного времени? Да, это достаточно сложный вопрос. Не вопрос ответа, а вопрос исполнения. Заключается в том, что мы чаще всего живем ожиданием от других людей. Да, я бы сказал о том, что Если вы видите большой недостаток, я говорю не только вам, я говорю к себе тоже, если вы сегодня видите большой недостаток в вашем супруге или супруге, просто не начните обвинять его, а просто посмотрите на себя. Скорее всего, вы лично мало являете славы Иисуса Христа, великого Бога. И по этой причине, если вы видите определенные трудности, которые идут, да, Вам нужно обратить внимание, насколько через вас является слава Иисуса Христа. Вы замечаете, что ваш муж мало изучает Писание? Это, я бы сказал, это большая проблема. Это не маленькая проблема, большая проблема, потому что в его жизни какие-то проблемы идут, потому что зрелый человек он будет стремиться к Божьему Слову. Но знаете, вы просто его не можете заставить, вы можете сделать его законником. Он глупый, потому что мудрый он, дорожит временем, познает Бога. Но его мудрым может сделать только познание Бога. То есть ему надо явить славу Иисуса Христа. Поэтому, когда я являюсь, когда я начинаю замечать негативные поступки своих детей, своей жены и супруги, да, я должен больше обратить внимание, посмотреть, насколько я лично являю славу Христа. Это самый первый момент. Второй момент. Можно просто поговорить, Но опять, после анализа себя можно просто поинтересоваться, почему это происходит. Не почему ты не изучаешь Писание. Слушай, я заметил, ты стал редко изучать Писание. Может, какие-то трудности появились? Или времени хватает? Или какие-то переживания тебе трудно? То есть она совершенно создаст другую атмосферу. Вы не пытаетесь учить. Вы пытаетесь помочь ему увидеть. Он стал много проходить, новостей проводить, да, Можете просто подойти и спросить, слушай, я, может, не знаю, мы, наверное, живем в мире, где сейчас сильно ужасно, нужно нам знать каждое мгновение. Можешь мне рассказать, я тоже хочу знать, в каком мы мире живем. Да, то некоторые смотрят фотки президента и не знают, что это президент вообще страны, которая будет избираться. Может, стоит, может, расскажи что-то, может, завтра землетрясение будет или тут что-то. Почему ты так увлечен каждый день новостями? Наверное, что-то серьезное происходит. Попытайтесь спокойно поговорить, но это после только самоанализа, который вы сделаете себе и попытаетесь учиться отражать славу Христа. Хорошо, еще несколько вопросов по благодати, которую ты сегодня проповедовал. 
Если все по благодати, то как нам относиться к повелениям Нового Завета? Например, жены, повинуйте своим мужьям, или любите друг друга, или возлюби Бога всем сердцем твоим и так далее. Но нам нужно относиться очень серьезно. Если Бог сказал, то Бог и спросит. То есть все повеления Нового Завета, они говорят о том, что мы их должны исполнять. Должны исполнять. И мы должны очень серьезно относиться к каждому повелению Нового Завета. И, кстати, Ветхого Завета. Просто в Ветхом Завете нужно различать. Есть моральный закон, есть цемериальный закон и есть гражданский закон. У нас сегодня мод гражданский закон изменен в какой-то степени. Определенно. Да, но все равно много общего есть. В израильском гражданском законе за смерть что человека должны были делать? За убийство? Убивать, смерть. Кстати, в нашем законе примерно подобное законодательство. Да? Если человек убил и убил специально, умышленно, то что за это может грозить? Смертная казнь. Некоторые говорят, ну, смертная казнь – это не по-христиански. Ну, по-библейски. Что Бог сказал? Возмездие за грех – смерть. И Бог в Израиле наказывал. Конечно, не всегда были судьи справедливые, не всех наказывали смертью за смерть. За прибодейство была смерть. Кстати, наш закон еще проще. Да, здесь прибодей вообще не наказывают, только наказывают тот, кто оказал насилие. А там даже и насилия не было. И опять это был гражданский закон, за это была смерть. Бог повелел, чтобы оградить страну от всякого нечести. Есть и моральный закон. И Бог всегда к закону относился всегда одинаково, как сегодня говорил. Поэтому любое повеление, которое мы читаем в Священном Писании, оно является прямым повелением для нас, и мы должны к ним очень серьезно относиться. Не читайте. О, это Ветхий Завет. Нет, если это Бог раскрывается, это Бог. Поэтому нам нужно серьезно относиться Хорошо. ко всем повелениям. Еще такой вопрос по поводу благодати. А как совместить Божью благодать и ответственность человека в практическом освящении? Должны ли мы что-то делать или просто должны сидеть и ждать, пока Господь совершит свое действие? Может, это продолжение вопроса да, или ответа, да? А, в чем наша ответственность человека? Если мы говорим Божья благодать, ответственность человека. Ответственность человека очень ясно говорит о том, что мы должны исполнить. Это касается как верующего, как неверующего человека. Тот человек, который не исполнил, он что будет сделан? Что будет с ним сделано? он будет подвержен суду. То есть он нарушил закон, он полностью ответственен за то, чтобы исполнить. Но теперь у нас остаются два варианта. Или вы исполняете сами, или вы, понимая свою нищету, бегите к престолу Божьей благодати. Здесь нет то и то вместе. Я бегу к Божьей благодати и сам пытаюсь исполнить. Или пытаетесь сами сделать. Или бегите к Божьей благодати. Например, написано, жены повинуйтесь мужьям. Жена говорит о том, что она понимает, что просто так повиноваться можно. Но там написано, как Господу. Или во всем. Реально, какая жена может во всем повиноваться своему мужу, как Господу? У нас есть такие женщины в зале? Тогда я вам прямо скажу, вы достойны ада. И у вас есть два варианта. 
Завтра бежать, пытаться опять быть послушным? Или сегодня бежать к Божьей благодати? И говорит, Господи, я знаю, Ты повелел мне быть послушной женой, но я не могу такой стать. Поэтому прошу Твоей благодати, даруй мне стать таковой. Более того, я знаю, что Твоя благодать приходит через познание Тебя. Я буду учиться всегда видеть Тебя. Вы помните, очень хорошо написал об этом апостол Павел в послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же, открытым, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, превращаемся в тот же образ от славы в славу». Я когда-то говорил, там есть средний залог. То есть мы, взирая на славу Господню, это средний залог, и преображаемся в Божью славу от славы в славу. То есть преображаемся – это пассивный залог. Другими словами, говорит, мы мотивируем себя для того, чтобы нам видеть Бога, а Бог, раскрывая славу Христа, Он изменяет нас, делая нас подобными Иисусу Христу. Другими словами, что вы можете сделать, чтобы стать похожим на Иисуса Христа? Не в делах, а в вашем характере. Кто сегодня может изменить свой характер? Если никто, то вам нужно бежать в Божью благодать. Нет, мы можем научиться исполнять определенные правила, но при этом мы похожи на Христа не станем. А чтобы стать похожим на Христа, нам нужно, нужно бежать в Божьей благодати. И в сущности это и есть. Мы ответственны, чтобы исполнить. И когда я осознаю, что я ответственен и не могу, тогда я начинаю бежать к Нему. И вот этом сущность только благодать. Только благодать, ответственность человека, это не выражается в том, надейся на Бога, на Божью благодать, И сам давай, давай, не плашай, нет. Я знаю, что абсолютно невозможно мне это сделать. Я бежу к Богу и прошу, Господи, помилуй меня. Кстати, некоторые говорят, не будет ли это вседозволенностью. Я осознаю, что я этого не могу сделать, да, и поэтому я буду сидеть, пока Бог что-то со мной не сделает. Совершенно нет. Потому что если вы будете видеть святого Бога, вы реально будете держать от страха. Посмотрите, Исаи, когда увидел Бога, благочестивый человек был. Что он сказал? Горе мне. Если вас это приводит к вседозволенности, просто признайте один фактор. Вы не видите или не знаете святого Бога. Как мы в песне. Сначала ты внушила страх, а затем дала покой. Вот я вижу Бога, Он вселяет меня в страх, потому что я понимаю, я ничего не могу сделать, чтобы оправдаться. Я бегу к его благодати, которая меня оправдывает. Хорошо, спасибо. У нас время уже почти уходит, но еще пару вопросов. В восьмой главе книги Деяния Святых Апостолов сказано, что на верующих из Самарии сошел Дух Святой после возложения рук. Но на Евнуха и дом Корнилия Дух Святой сошел без возложения рук. Вопрос, когда сошествие Духа Святого связано с возложением рук или нет? Если да, то кто должен возлагать руки? Если нет, то почему Филипп ждал апостолов, апостолов из Иерусалима для возложения рук? Угу. Знаете, в Священном Писании, в книге Деяний есть эти примеры, да? когда были возложения рук, когда Филипп пришел благовествовать, и там покаялись, они ждали апостолов, чтобы возложили руки. да. Но были в доме Корнили, Дух Святой сошел, еще Петр не ожидал, когда он сойдет, он там не знал, что призывать, пока я не призывать, к чему призывать. И также другие есть примеры, когда Дух Святой не сошел. Но есть примеры, когда люди возлагали руки, чтобы сошел Дух Святой. И сегодня возникает вопрос, когда сходит Дух Святой? 
Но самое первое, нам нужно признать, Дух Святой сходит тогда, когда Бог решил. Второе, нам нужно признать, что возложение, сошествие Духа Святого не связано с возложением рук. Сошествие Духа Святого, оно связано с Божьей работой возрождения человека. Дух Святой возродил человека, то есть он поселился в него. Те книги, те истории, которые мы находим в книге Деяния, оно имеет свое отношение, оно связано с развитием церкви. Кстати, когда Филипп пришел в Самарию, там люди покаялись, и потом они ожидали апостола, для того, чтобы апостолы пришли, возложили руки на них, и сошел Дух Святой. Это было свидетельством единения церкви. Другими словами, иудеи с самарянами не сообщались. У них были две различные религии, можно сказать. Хотя они питались поклоняться одному Богу. И Бог создал церковь, она создалась в Иерусалиме, и стала распространяться. И это событие оно показало, что церковь Самарии, она едина с церковью, которая в Иерусалиме. Но впоследствии мы читаем очень много событий, когда Дух Святой сходил, Без возложения рук. Но это было определенным символом как для апостолов, так и для других людей, что церковь сама едина. И что людям не нужно сначала становиться празелитами, становиться иудеями, можно сказать, таким образом, а потом становиться христианами. Это был знак для апостолов и для тех людей. Но это, кстати, нигде не написано и не является предписанием, что Тердух Святой только сходит после возложения рук во время крещения. Совершенно нет. Во время крещения мы, кстати, крестим кого в нашем баптистском братстве? Те, кто люди уже исполнены Святым Духом. Другими словами, мы крестим возрожденных людей, а возрожденные люди имеют Духа Святого? Имеют. А если не имеют Духа Святого, какой еще Дух Святой будет на них сходить, если он только есть? Один Дух Святой. Это молитва благословения. Оно опять связано с традицией того времени Первой Апостольской Церкви, да? но опять оно связано молитвой благословения. Дух Святой сходил на людей и сходит на людей при возрождении. Кто Духа Христова не имеет, написано, тот не его. А кто Дух Святого имеет, тот имеет вечную жизнь. Рожденный человек имеет Духа Святого, значит, он исполнен или крещен Духом Святым. То есть на него сошел Дух Святой. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Недавно вышла книга твоя «Евангелие славы Христа». Несколько вопросов по поводу этого. Что побудило тебе написать эту книгу? Ну, если так посмотреть на свою жизнь, я недавно так анализировал. Слушай, это является мод результатом непродолимой Божьей благодати. Я вспоминаю свое детство. Вы знаете, мод для кого-то будет трудно поверить, да? Но я вообще не умел писать сочинения и изложения. Я был сам математик, у меня хорошая математика была, да. Ну, русский язык я еле-еле вытягивал на три. И то с помощью папы, которого что-то приходилось приносить уже после разрушения. Она узнала, где мой папа работает, поэтому она сказала, тебе тройку поставлю, если папа принесет то, то, то и то, потому что везде был всего дефицит. Сочинение писать вообще не мог. Не говоря уже о различных. Когда-то потом уже в нашей церкви Бог даровал мне такое дарование писать. Я стал писать статьи. Я все проповеди стараюсь писать дословно. И в одно время у меня было побуждение написать книгу. да. Но я когда зашел в книжный магазин, посмотрел, сколько много книг находится, думаю, кто их читать будет? 
Думаю, за это драгоценное время тратит, да, и я ставил эту идею, прошло еще несколько лет, и ко мне приехал в гости Алексей Прокопенко, который был последний раз здесь. Я с ним поделился, тем говорю, я хотел книгу написать, да, но я посмотрел, что на полках очень много книг, да и ты плюс книги пишешь, да, некому читать их книги, поэтому я решил не писать книги, но мне на это ответил, знаешь, сегодня в русском братстве очень много книг, но не переведенных. В основном это, это люди, которые вот, не имеют таких славянских корней, и славянам бывает трудно воспринимать эти книги, сложнее, они не понимают весь а, контекст и, а, можно сказать, самомышление западного человека. А, говорят, но сегодня очень мало книг русских авторов, которые русские авторы писали бы хорошие книги. Книг достаточно много всегда было, они всегда есть, да. И это вот меня вновь побудило написать книгу вот после его уезда. Бог так расположил мое сердце, и таким образом родилась первая, потом вторая книга, и так Бог благословляет. Когда ты находишь время, чтобы писать книги? Опять это опять дар Божьей благодати. Я у меня есть желание уже начать третью книгу писать, но времени никак нет. Но я точно знаю, когда время придет, Бог даст время. Первую книгу Бог таким образом послал, что... Многие вещи, многие дела по церкви, которые делал, они делались очень быстро. У меня один день в неделю оставалось для того, чтобы я мог э, заниматься написанием книг. Потом меня братья попросили полететь в Санкт-Петербург, еще в самолете пришлось писать, и 10 часов перелета туда. А обратно это еще была возможность для того, чтобы заниматься дальше книгой. И таким образом Бог давал определенное, определенное время. Потом, когда закончил вторую книгу, Бог забрал это время. И поэтому сегодня мне некогда писать. На статью иногда временно еле находится, да. Но я знаю опять, если Бог пошлет свою благодать, то дальше Бог благословит. Какие ты книги еще планируешь написать? Я написал об атрибутах Бога. Она должна выйти вот к Рождеству. И еще одну книгу, которую планирую, она может в создании, я размышляю, но не это служение, в центре которого Христос. Я хочу... Вообще писать жизнь церкви, различные служения, музыкальное служение, детское служение, служение малых групп, служение проповеди, другие служения, в которых отображается вообще слава Христа и как они могут нести это Евангелие славы нашего Христа. Хорошо, спасибо. Я думаю, мы на этом закончим. Может быть, в следующий раз какие-то вопросы другие мы еще зададим. Я думаю, сейчас будет хорошее время нам помолиться. Сегодня мы много услышали информации. Много о чем есть подразмыслить, проанализировать, подумать. И я думаю, надо, чтобы ты помолился, чтобы Бог нам помог эту информацию не просто пропустить, но чтобы она укоренилась у нас, преломилась и принесла много плода. Давай помолимся. Давайте мы помолимся вместе. Дорогой наш Отец, Ты великий, славный, прекрасный Бог. И Ты даровал нам быть участниками Твоего Евангелия, благодати, славе Иисуса Христа. И Ты избрал нас, чтобы через нас прославить Твоего Сына Иисуса Христа. Это огромная привилегия. Ты в эти дни, в эти праздничные дни приколывал наше сознание благодати Твоей. Ты все создал на этой земле. И весь Твой план спасения направлен на то, чтобы прославить Свою благодать, прославить Тебя. Ты и есть благодать, Отец Небесный. Я прошу Тебя, Ты научи нас всегда жить Тобою. Научи нас больше отрывать взгляд от себя, от других людей, но больше направлять его к Тебе, даю, чтобы наше сознание, наше сердце, но наслаждалось тем, что оно знает Тебя, наслаждалось Твоей красотой. Научи нас больше любить Тебя, больше познавать Тебя, больше наслаждаться Тобой, наш вечный любящий Бог. Тебе за всю славу и хвала. Аминь.
Вы прослушали вопросы и ответы. Проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org